0: Da hørte vi Josigul av Here and Now. Den siste tiden så har begrepet faskisme blitt brukt mye om Donald Trump og hans presidentskap. Den politiske ideologien er mest kjent i sammenheng med Benito Mussolini, diktatoren som styrte Italia fra 1922 till 1943. Men hva innebærer egentlig faskisme? Var det riktig å Donald Trump som en faskist? For å belyse dette temaet har vi med oss Elisabetta Wolff, førsteamnensis i historie ved Universitetet i Oslo, som har fascisme som sitt spesialfelt. Velkommen. Takk. Først og fremst, hva er egentlig fascisme for nå?
1: Fascisme er tre ting, vil jeg si. Politisk, et politisk regime, en ideologi og en stil. Når det gjelder politiske regimer så refererer vi selvfølgelig til prototypen, som er den italienske fascismen, som du sa, fra, fra 1922 til 1943. Og det er ett et, et politisk regime som inspirerte flere i Europa i mellom, mellomkrigstiden nazismen selvfølgelig, men også fascistiske ledere som Lundegren som kvisling i, i Norge. Så det er plassert, godt plassert i tid og, og sted og det er det er karakterisert av diktatur selvfølgelig undertrykkelse, autoritære løsninger både i politiken og i ekonomi. Og så er det en ideologi. Fascismen er det Uh, både antikommunistisk og antikapitalistisk, vil finne en tredje vei, vei mellom de to, er, er antidemokratisk, men ikke reaksjonær. Det vill si at vi uh, vil finne en, et alternativ til det liberale demokratie. Fasismen er antindividualistisk i og med at uh, de mener at individet uh, har for en mening for sin existens kun uh, i ett fällelleskap. O fasisme betyr osså antiparlamentalism i det vill se si stärkk ledeskap. Ultranationalism, uh, ultranationalism, alltså en nationalism som var antidemokratisk. Uh, det är detæ till bböjjelig tilå trokcket på enkelte gruppes uh, rättigheter. Imperialalisme och rasisme, antisemitisme, den italienske fascismen importerte disse elementene fra, fra Tyskland. Men uh, dette er også en naturlig utvikling for, uh, for en ideologi som priser vold, som priser uh, undertrykkelse, forakt for de svake uh, og intoleranser. Og til slutt, stil, den tredje, det tredje elementet, stil, det betyr føredyrkelse, det betyr, betyr politisk religion, masse demonstrasjoner, ritualer, symboler, og så videre. Og en strategi som er, som består av både voldsbruk og samarbeid, dialog med andre medietablerte stil
0: partiet. Mm. Ja, du sa jo at fascismen var imot uh, altså det liberale, uh, og man hører jo mange dager si at vi måste stå opp mot det liberale samfunnet som har preget de siste ti årene med EU og så videre. Uh, tror du fascismen er på vei tilbake
1: igjen? Um, jeg, jeg ser uten tvil uh, en tendens til å stille spørsmål om grunnleggende verdier i vårt samfunn som liberale Eh, verdier eh, selvsagt selv det, det, det er det som er eh, bekymringsfullt altså å for eksempel eh, true rettigheter til enkelte, enkelte grupper i samfunnet altså den dagen så var det kommunister, <laughs> i dag så er det kan være muslimer men eh, og så altså, tråkker på enkelte gruppes eh, rettigheter eh, med det argumentet at man skal eh, forsvare eh, den eh, nasjonen, nasjonens enhet, og det, eh, spørsmålet er selvfølgelig hvordan man definerer nasjonen. vem eh, har rett til å være en del av nasjonen og eh, ha disse rettigheter? Mm.
0: Tror du det er riktig å kalle Trump for eh, fascist?
1: Nei, Nei det um, det ville vara miss uh, Trump är rik, den uh, typiska revolutionäre ambitionen som uh, fascisterna ägde. Han är ikke uh, antidemokratisk på samma måte som uh, som som, uh, som var klare antidemokratiska, de lägger skuld på det helt fra starten. Och uh, han legitimre rikke volsbruk som faristerne gjorde helt fra starten de det er etktig et viktig, et viktig på fascismen. fasismen. Um, kan ik kan forstås uten og forstå at de legitimte på den tid uh, de legitimerte volsbruk i politiken?
0: Men vad får forstå hvor den var det Mussolini enkel kom til makta så
1: helt lovlig? Det gjorde også Hitler, eh, for det er ikke det skjer. Eh, Mussolini eh, fikk, støtte, eh, fikk støtte av de etablerte eh, partiene, altså de liberale, såkalt de liberale partiene på, på den tiden i Italien, men eh, også eh, nationalister og ikke minst eh, katoliker. det, det som... Eh, jeg eller fascistiske regimer i motsättning til andre klassiske autoritære regimer. De kommer, de kommer ikke til makten via statsgrupp, men ved, som jeg sa i sted, ved å bruke en dobbeltstrategi. Altså vold i gatene, opprette paramilitære grupper som går runt og banker opp... opp opposisjonelle ledere, politiske ledere, men samtidig også dialog og samarbeid med de etablerte partier. Altså fascisme er, dette er ett viktig poeng å få med seg, fascisme er et produkt av det liberale demokratiske systemet. Når det liberaldemokratiske systemet blir svagt og trenger sterke ledere for å overleve, så oppnår akkurat det motsatte. De eh, liberale partiene, de katolske partiene i Italien på den tiden, trodde at de kunne kontrollere eh, Mussolini, eh, innføre lov og orden eh, etter Første verdenskrig og, og generalstreik og opprør og opposisjon fra, de, fra venstre partiene. Eh, men de ble rett og slett overkjørt av,
0: av Mussolini. Men altså, hva skal jeg si, han sneikste makten mens folk trodde han de kunde kontrollere ham. Det høres så litt ut som det man upplever opplever, eh, ja, speciellt i USA i dag, da. tror du Trump kan bevege seg mot mer fasistiske trekk? Da?
1: Det är en mulighet. Det är det vi må passe på. Så klart, Trump er ikke fasist, men har klare autoritære trekk, populistiske trekk. Han utfordrer det liberale demokratiske systemet han utfördrar reglerna som det liberaldemokratiska systemet är byggt på han har också en retorik som som på många mått det retoriken i mellan i mellan krigs och han är inte alene Mussolini var heller inte alene vid makten och ikke Hitler heller Trump er rågivere eh, som, eh, etter min mening, ligger mer til høyre enn en ham. Eh, Barn for eksempel er en klar høyre, høyre eh, radikal. Så spørsmålet er, eh, hvem vil få innflytelse, mest innflytelse, størst innflytelse over uh, Trump? Vil det bli som konservative politikere, medlemmar i kongressen republikaner som som representerar en sån sånn, traditionell som är helt legitimt i uh, USA eller vil vill det bli högre uh, radikale uh, tänkare som vi vet uh, ger råd til uh, Trump uh, disse dagar. Mm.
0: Men helt till slut uh, tror du då nu vi kan oppositionen kan göra för att, vad ska jag säga, si, undgå såna sånn ut i mer fascistisk riktning?
1: Och det är klart att uh, oppositionen både den politiska oppositionen, alltså det som uh, de som sitter i kongressen i USA, akkurat, uh, de som satt i det italienska parlamentet poitive tal, men också samhullne, eh uh, tror det är ända viktigare att se på ändringar i i i samhället alltså vissa samhällen blir mer och mer til å lå antiliberale antiliberala av den typ eh inreiser förbud eh så eh så här vi god grund till att till att bekymret för de ehm og och fascistiska de, de styrer med konsensus, med støtte fra, fra samfunnet. Og så her er det snakket nettopp om fascismen og ikke som tradisjonell autoritarisme, mm. hvor um, det er nok å være lydige.
0: Men da sier jeg tusen takk for du kunne komme, Elisabeth Wolf. I like med det. Da skal vi over på en reprise fra tidligere i forrige semester. Har karakterer egentlig noe å si når de kommer ut av arbeidslivet? Det skal vi nå finne ut av.
2: Ta dig väck, vi att när man söker jobb är arbetsgivaren väl så intresserad i vilka erfaringer du har, som olika värv och stillinger du kan haft eller andra egenskaper framför karaktären du fick når du studerade. Men är det faktisk sant? Eller är det som läraren in eller mamman in, vad vet jag, faktiskt maskdom karaktärerna följer dig livet ut. En som bestämmer sig för att forske på denna sammanängen som enhver nyutdannet med CV-en i på jobbakt selv vil måtte lure på, er deg, Karl-Ingar Kittelsen Rødberg. Du er stepeniat ved Senter for profesjonstudier ved Høyskolen i Oslo-Aksjus, og holder på med en doktorgrad om hvordan utdanning belønnes i arbeidslivet. Först, vad fikk deg in på ideen om å skrive doktorgrad om akkurat dette temaet?
3: Uh, ja, takk. Uh, utdanning er jo en av de viktigste... Uh, viktigste uh, predikatorene for hvor, uh, hvor bra du gjør det i arbeidslivet. Det er uh, høyt korrelert med lønn, det er høyt korrelert med, med hvor du finner arbeid, og så videre. Så for mig har det alltid vært interessant å tenke, hvorfor er det sånn? Altså, uh, vi, vi vet jo at, uh, at det er en stor investering, gå 3-5 år, uh, år på skolen, uh, universitet, høyskole, men hva er det faktisk arbeidslivetshverigheter, hva er det som gjør at det betaler sig for et samfunn å investere så mye i en person? Og da jeg, det er min, min doktorgrad, det handler om å se på de mekanismene som fører fra utdanning til bedre utfall på arbeidsmarkedet.
2: Mm. Som sagt, du skal se på da, utdanning som helhet, men du er ja. bare ett år inne i doktorgraden din, så så langt har du kun sett på sammenhengen mellom karakterer og lønn. Uh, og du har sett på karakterene til alle utseksaminerte mellom 1990 og 2006 i en rekke utdanningsfelt. vad har du funnet ut av?
3: Ja, uh, det vi fant var at uh, karakterer korrelerer, uh, uh, korrelerer med høyere lønn og høyere sjanse for å finne arbeid. Noe som er to av de kanske viktigste tingene for folk når de går ut og leter etter arbeid. Da. Så... Vi fann at eh øh, en högre karaktär, alltså ett et standardvik högre karakter ger cirka 3,5 högre høyere då. Något som er, en, om inte jätte kjempe, jättehögt så i alla fall en god del högre än en, en hvis du har dåligare karakter, for eksempel ett standardvik under øh, under genomsnittet. Så eh øh, där är en karaktärbelöning släpp på, på en god motta. Samtidig som vi ser at oss si, du er blant de som får best karakter, så har du rundt 1-2 prosent sjanse for å være arbeidsledig når vi kontrollerer for en god del andre ting. Hvis du bland de som har dårligst karakter, så har du 68 prosent sjanse for å være arbeidsledig.
2: Det er vel interessant å komme tilbake til det med arbeidsledighet etterpå, mm. men, men altså, lønnen stiger jo bedre karakterer man får, da. så liksom ja. den er helt uh, linjær til den
3: de modellene vi har testet er linjære i utgangspunktet, så vi har ikke, det er grunn til å tro at en linjær fremstilling er en ganske god fremstilling av sammenhengen mellom karakterer og lønn. Det er selvfølgelig en mulighet for, man kunne ha sett på andre type modeller, men for oss var det vi var interessert i den linjære sammenhengen. Da.
2: Men er det da, som jeg har innledet med, er det da en myte at erfaring og så teller, altså vi for eksempel, jeg, som bruker alt for tid i denne, dette radiostudiet, tenker mm. jo liksom at jeg kanske kan få noe igjen for en eller annen gang, men det er feil, da.
3: Nej, det er veldig riktig. Uh, erfaring, uh, nå kan man jo måle erfaring på mange, mange måter, men for eksempel arbeidserfaring er en av de viktigste uh, viktig, viktigste predikatorene for høyre lønn. Altså de første årene du jobber, stiger lønnen din uh, relativt mye, da. Så, så det er helt klart at den erfaringen du får gjennom enten å være i arbeidslivet, og kanskje også for, på, på studieaktivitet ved siden av studiene, eh, unnskyld, øh, ja, andre aktiviteter ved sina av studiene, kan være veldig, mm. veldig viktig i arbeidslivet. Eh, vi har ikke testet på en måte karakter opp mot noe annet, eh, så, så jeg kan ikke svare direkte på vad som er viktigst. Eh, det eneste jeg kan si er at uh, karakteren er høyt korrelert med lønnen. Da.
2: Men er det, altså, er det egentlig en nyhet at både å ha bra karakterer, og ha bred erfaring er fordel for å få god lønn. Er den
3: eh innenfor forskningsverden er det relativt kjent, altså det er flere studier som har sett på dette. Eh vår studie ser på undervirke forhold, er det du får ekstra godt betalt. Eh, for eksempel så er det sånn at innenfor noen eh, noen noen eh, type fag så får du nesten ikke betalt for for, høyere, for, for bedre karakter, mens i andre så er det en veldig stor, stor belønning da, for, for høy karakter. Men
2: ja, du sier at det er store forskjeller på mm. hvordan man avlønnes i ulike deler av arbeidsmarkedet, men er det ikke da det enkelte arbeids, den enkelte delen av arbeidsmarkedet, den enkelte havner i, som er avgjørende for lønna, og ikke karakteren i seg selv? Er ikke det liksom bare karakteren i seg selv? Eh uh, ja, då er inn på noe
3: viktig der. Eh uh, karakterer er viktig, men hvilket at du i det hele tatt valgte utdanning eh uh, og hvilket felt du uh, velger er selvfølgelig de, uh, de de viktigste valgene du tar. Senere når du velger hvor mye du vil studere, uh, når du viser hvor flink du er på studie gjennom uh, gjennom for eksempel måt på uh, ved karakterer, så, så er ikke det de viktigste viktigste um, viktigste predikatorene for, for god lønn. Det, det er helt riktig. Det er forskjellen mellom sivilingeniører eh, og kanskje noen, noen, noen andre type, type fag det er mye høyere enn forskjellen innad civil sivilingeniører eh, enn når det kommer til karakter. Mm. Så, så det er du helt rett i.
2: Men du nevnte dette med arbeidsledighet, at du mm. finner deg altså en sammenheng mellom gode karakterer og høyere lønn, og mm. lavere arbeidsledighet. Det er mm. interessant.
3: Ja. Eh, ja, fordi det finns jo i noen, i noen segment i arbeidsmarkedet så er det veldig vanskelig å belønne individuelt individer forskjellig. Altså innenfor, for mange steder i offentlig sektor så, så er det ikke store forskjeller så lenge du har samme yrke. Og det er jo på, på grunn av kollektive, kollektive avtaler og så vidare. Men hvem som faktisk får jobben er, kan jo selvfølgelig arbeidsgiver bestemme seg for. Og der kan karakterer være en viktig indikator på hva du har klart å lære dig på studiet. Da.
2: Så litt avslutningsvis, ja. bør det egentlig være sånn? Er egentlig karakterer en god, og, god måte å måle gode ansatte på?
3: Det er jo et veldig godt, godt spørsmål. Jeg tror så lenge vi ønsker å belønne utdanning, og så lenge karakterer har en korrelasjon med hvor bra du faktisk gjør på studiet, så kan det være hensynsmessig å faktisk skille mellom kandidater på, på karakterer. Men jeg skal ikke si noe om i hvilken grad karakter reflekterer det du lærer på studiet, og i hvilken grad reflekterer hvor produktiv du er senere i arbeidslivet. Det er et veldig vanskelig spørsmål.
2: Så vi kommer altså ikke ut om det. Det har nå å si hvordan vi gjør det på eksamen om noen få uker, kanskje, måneder. Eh, ja. Tusen takk til deg, Karl-Ingard Kittelsen Rødberg. Du er altså stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høyskolen i Oslo og Akershus.